0: Olá, meus irmãos, mais uma vez reunidos para meditarmos na palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, postamos-nos em Tua presença na expectativa de ouvir de Ti, pelo Teu Santo Espírito, a palavra de vida eterna, de ensino e correção, para que nós não venhamos nos perder. Neste mundo por falta de conhecimento Guia-nos em toda a verdade E ensina-nos o que é necessário Para a nossa efetiva salvação Nós te pedimos sempre, sempre Em nome do Senhor Jesus Amém Nós vamos continuar Na, na lição anterior quando falávamos a respeito do Espírito Santo. Não vou lá ler todo o versículo para não perder muito tempo. Eu vou só citar aqui o versículo e ler só a parte que nos interessa para a nossa meditação. Nós estamos falando a respeito das duas únicas coisas importantes. A graça e a verdade. A verdade está na palavra, mas não está falando da palavra Bíblia, está falando do Espírito Santo. A Bíblia, o que está escrito, não é o que está se falando. Alguém perguntou o discípulo do Senhor Jesus, mestre, por que tu falas em parábola? E Jesus diz, a voz vos é dado a saber a respeito da verdade do reino. Mas não para eles. Eles quem? Judeus. Mas judeus não é povo de Deus, você vai dizer. Era. Até Jesus... os judeus comemorava a Páscoa, que era o ato confissional a respeito do Cordeiro, o Senhor Jesus. Mas eles faziam aquilo porque aprenderam aquele ritual. Só que o elemento do ritual, o Cordeiro, que é para o sacrifício da Páscoa, no mesmo momento que eles fizeram o sacrifício do cordeiro da Páscoa, o Senhor Jesus era o cordeiro verdadeiro, real, profético, porque aquele, aqueles cordeiros animais, era ato de fé simbólico. Daquele que haveria de vir E quando ele viesse, então né, Teria cumprido O direito De vida eterna Então o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Então aquela comemoração Tinha seu efeito ao longo de todos os tempos, desde o tempo de Moisés, 1.600 anos, e 600, 1.600 e tantos anos antes de Cristo, Moisés estabeleceu, pela ordem de Deus, um ritual que era um ato memorial. A respeito daquele que havia de vir. Era profético. E Cristo veio. E Cristo sendo o Cordeiro real. Estaria substituindo aquele que é simbólico animal. A mesma coisa está para acontecer agora. Tem muitas igrejas comemorando a Páscoa, a Santa Ceia. Né? A Santa Ceia é, é uma festividade para cada igreja. Entretanto, são poucos que vão ser salvos, diz o Senhor Jesus. Agora, por que Ele disse isso? E até disse na leitura passada da pregação, eu li a passagem que Ele anteciparia o dia da vinda dele Aqui tem até Um segredo Deus Na sua sabedoria Por que que se fala Na predestinação Peca Se você pensar A respeito Da predestinação De uma forma Que está escrito na letra Porque a predestinação é muito clara Nas palavras do apóstolo Paulo Aí fica num dilema Tem pastor, pregador de grande igreja Que ele já declarou Que não aceita a predestinação Que ele é pelo lado do livre-arbítrio de uma questão que ele ouviu a pregação de alguém, porque ele não estudou história para saber disto. Não é? Então houve um conflito entre dois, não é? onde surge a igreja luterana, por causa de Lutero, e a igreja calvinista, que mais tarde, ao longo do tempo, mudou para a presbiteriana. São duas igrejas fundada por esses dois grandes homens. Agora, eles também não conheciam, em essência, as coisas de Deus, porque o Lutero estudou na escola agostiniano, e Agostinha era 100% não é? É, predestinação, por causa disto, Através das palavras deste grande, famoso homem de Deus, de Deus, morreu em 430, entretanto, 432, dois anos depois, começa a quarta fase, 144 vezes 3, conforme Deus falou para Abraão, pega um bezerro de três anos, mata e corta o meio e coloca um na frente do outro. Tudo isso aí é um ato profético, simbólico. Só entende as coisas de Deus, diz o Senhor Jesus, aquele que for revelado pelo Espírito Santo. Então, a mesma Bíblia, a mesma Bíblia. Existe, eu digo, dezenas, muito mais do que dezenas, centenas. Existem dezenas de igrejas antigas, tradicionais. Mas, ao longo do tempo, existem milhares de denominações Cada uma delas paira sobre um texto da Bíblia. Só que uma igreja é diferente da outra. Fizeram o conselho de pastores. Só que cada pastor, eu fui, Deus é testemunha de que eu não estou mentindo. A ideia, quem deu, fui eu. Era numa... Refeição, num restaurante, Jabes Alencar, meu irmão, e tinha mais uma pessoa, éramos em quatro. E eu dei esta opinião a respeito ao Jabes Alencar, imediatamente se mobilizou e até telefonou para mim. E eu não fui na inauguração. Por quê? Porque exatamente por esse princípio, igreja, ela não pode ser isolada, não é uma quitanda que abre em qualquer lugar como estão fazendo por aí. Abre se der certo, continua, se não fecha e abre outro lugar. Vieram uma igreja lá do Rio de Janeiro, abriram o vizinho da nossa igreja, não foi para frente, fechou e abriram lá... Na Penha. Eles abrem, vão e crescem com propaganda. A maior arma da atualidade para crescimento da igreja é a televisão. E o maior lugar para se montar uma igreja é antigo cinema. Porque cinema da antiguidade já não... Faz sucesso na atualidade Na forma como antiga Então a, a cinema agora passou a ser Nos grandes shopping centers os, os cinemas antigos Passaram a ser de igreja E uma determinada igreja está comprando tudo Agora não está comprando Para formar a igreja ali e alguma, algumas igrejas formadas naquele cinema Se você for lá, os dias de culto Você não vai encontrar ninguém Por quê? Porque aquilo lá foi adquirido só para fazer propaganda E depois para não permitir outra igreja concorrente Comprar aquilo, alugar aquilo Porque eles estão agora Impedindo outras igrejas porque a igreja hoje virou um comércio Quem faz propaganda mais intensamente tem mais freguesia Então o membro da igreja é mais um freguês E prega dentro da Bíblia motivação para contribuir para melhorar de vida só que com toda certeza plena, absoluta, eu digo por conhecimento, sem, sem receio diante do Espírito Santo, porque se eu estiver falando contra a igreja de Deus, que for verdadeira, eu não serei perdoado. Porque quando o Senhor Jesus disse, Todo, qualquer pecado que o homem cometer, Jesus falando isto, até falar contra mim, disse ele. Mas aquele que falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem nesse século, nem no futuro. Quer dizer, não será perdoado jamais. Agora, pergunta para um desses homens, pastores, não mesmo comum, o que é pecado contra o Espírito Santo? Ninguém fala mal do Espírito Santo. Pelo contrário, todos eles pregam o Espírito Santo. E prega também o batismo com o Espírito Santo, não tendo mais o Espírito Santo. E como é que eu sei? Basta você perceber Qualquer palavra, é com palavra que se peca contra o Espírito Santo Qualquer palavra que o indivíduo pode ser um grande homem de Deus Se ele disser qualquer palavra contra uma igreja, como estou falando Eu não estou falando mal O que eu estou falando é mal Mas não estou falando mal Estou falando que as igrejas estão agindo desta forma. Mas eu não estou dando o nome da igreja. Agora, se eu falar, não peco. Por quê? Porque eu já sei que aquela igreja já não é mais de Deus. Mas eu não vou pecar contra a pessoa, não contra o Espírito Santo. Só que aquela pessoa vai ser condenada com todos os membros da igreja dele, que não são poucas. É aí que está todo o ponto focal. Satanás não derruba o caído. Satanás não mata o morto. Ele não atira em defunto. Satanás não destrói o que é dele, o que está com ele. Aquilo que foi de Deus e não é mais, porque pecaram contra o Espírito Santo. Quem é que faz o homem pecar contra o Espírito Santo? Espírito Santo contra o Espírito enganador. Espírito que vem do inimigo. É lá que está escrito Timóteo capítulo 4, verso 1. Aquelas palavras são de apóstolo Paulo para Timóteo. Epístola de Timóteo não é dele. É para ele Carta escrita para Timóteo O obreiro amado Do apóstolo Paulo Que ele considerava Como filho dele Paulo chamava Paulo de meu filho Tanto que ele amava Porque Timóteo se converteu Ainda muito jovem E ele ensinou Ao Timóteo os mistérios do reino, porque o reino de Deus é mistério. Por que a letra mata? Porque teologia é maior inimigo do Espírito Santo. Porque teologia é estudo da Bíblia. Só que ninguém, alguém perguntou, mestre, por que tu falas em parábola? Jesus falava dentro da Bíblia, citando versículos da Bíblia. E, no entanto, assassinaram o Senhor Jesus. E lá, na igreja de Esmirna e Filadélfia, as duas igrejas perfeitas, que uma é continuação da outra, a palavra... De Filadélfia, é continuação de Esmirna. Esmirna, ser fiel, dar-te-ei a coroa. Filadélfia, guarda a coroa para que ninguém te tome. Porquanto foste fiel, não negaste o meu nome. Nesses nove, aliás, dez anos, tereis tribulação de dez anos, é o período que é permitido inimigo tentar e abater e destruir a fé. Perdeu a fé na graça, saiu da graça, passa a ser propriedade de Satanás. Não existe dois Espíritos. Ou é Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que é o Espírito da Verdade. E o espírito enganador, que engana com mentira Eu ouço até nesse período atual em que vivemos Uma palavra estranha, tal como mentirinha é uma mentirinha Na Bíblia Sagrada não existe essa palavra mentirinha Toda mentira vem de Satanás Espírito enganador. Então, o que está acontecendo agora é mentira. Se você, meu querido, perceber que o teu pastor mentiu com pequena mentira, ou com grande mentira, uma mentira só deixa da igreja dele, porque ele pode ter sido de Deus. Como Judas, por dinheiro. Por isso que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro é um benefício de Deus para a igreja. Que Deus verdadeiro, Pai de Jesus Cristo, é o verdadeiro dono do ouro e da prata. Está escrito na minha e na tua Bíblia. Entretanto, durante o período de 10 anos, é direito de Satanás provar o contrário. Só que uma provação falsa. Na Bíblia você encontra o número 10 várias vezes às vezes, surpreendentemente, você encontra lá 10 anos. Dez dias, Moisés operou dez prodígios diante de Faraó. Faraó é figura alegórica, profética de Satanás. Ele é imitador. Tudo que Moisés fazia, aqueles que têm o um espírito enganador, ele engana com a imitação Satanás tem o dom da imitação Ele não tem o dom da criação Eu conheço gente Que é um grande pastor hoje E ele já foi mentiroso Eu também confesso que uma, no começo da minha fé Eu contei e falei algumas mentiras, que eu me lembro até hoje Até que eu aprendi no meio do caminho O que significa o Espírito Santo Então, orei ao Senhor, parei E o Senhor corrigiu a minha vida Então, o crente é tentado 10. Por que, que o salmista por duas vezes no salmo Ele profere esta palavra Louvarei ao Senhor com instrumento de dez cordas Por que dez cordas? Não onze, nem oito, nem nove Tem que ser dez Porque não tem nada a ver com dez em si Dez é um período anterior ao nascimento Jesus nasceu da Virgem. E o nascimento dele resultou na perseguição que Jesus teve que fugir com a Maria. Então ficou escondido no Egito e voltou. Depois, não diz quantos anos, mas com 12 anos ele estava de volta. Agora, por que 10 porque na Bíblia Deus coloca uma questão a respeito do nascimento de uma criança. Quando uma mulher casada ou uma mulher não vem a menstruação naquela data, então ela suspeita que está grávida. Constatando a que, que ela está grávida só pelo fato de não ter vindo a menstruação na data que deveria vir, uma semana depois, já a suspeita. Até que alguns dias depois se faz o exame para, então, isso na sociedade moderna. Porque no meu tempo de nascimento, em 1940, não existia esse, essa forma de se saber. Mas por que Deus estabeleceu nove meses de, de gestação grávida e a criança crescendo? Na primeira semana depois, nasce a criança. Então, no décimo mês... Dez, então, é o número estabelecido por Deus que começa o nascimento do Filho. Como Jesus é Filho de Deus, a Maria teve que passar por esta situação, e o Filho foi nascer exatamente na cidade capital, tudo isso é profético. Agora, o Senhor Jesus diz, quem quiser vir após mim, renuncie se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Então, a trajetória de Jesus, do seu nascimento e depois a crucificação, está dentro da fase de uma igreja. A igreja é esposa. A esposa de Jesus... Gera filhos para o reino Tal lá, tal cá Então quem quiser vir após mim Renuncie-se só a si mesmo Tome cada um a sua cruz e siga-me Assim como Jesus Depois de todo o ritual Morreu E foi crucificado No terceiro dia Ele ressuscitou Então está escrito lá no livro no, depois do Êxodo Levítico, tem uma passagem lá que explica sobre isto. Que se a mulher estiver grávida, quando nascer mulher é duas vezes sete, que são 14. Nascido é uma mulher que nasceu, então a mãe tem que ficar 14 dias, que é duas vezes sete. Em purificação, santificação, e mais 66 dias em purificação. No total, 80 dias. 80. Você pega 30, um mês tem 30. 30 vezes, ou 9 vezes, 30 é 270 mais 14 e depois mais 66, ou vai direto mais 80, 360 e pouco. E por aí, só para vocês entenderem que há uma diferença entre nascimento de uma mulher e nascimento de um filho. O filho é pela metade. O filho nascendo, a mulher se purifica só com 7 anos, metade de 14, porque nasceu o um, um homem, um varão. E a, a, a santificação também é 33, é metade 66, que dá 40, porque é homem. Mas onde está a tônica? Está na mulher, porque mulher. Representa igreja. Igreja é esposa de Cristo. A igreja é constituída de homens e mulheres. Mas como foi Eva que pecou a mulher, nós somos também, pecamos. Aqui na terra estamos, somos terráqueos, porque já fomos celestiais. Nós fomos anjos. Esse anjo foi dividido em dois. Tudo que está escrito em Gênesis é parábola, na linguagem mais direta. Metáfora. Diz uma coisa para subentender outra. Por isso Jesus diz em parábola para ninguém entender de propósito. Mas para qual é a finalidade? É para não entender. Porque só entenderá se tiver o Espírito Santo. E o Espírito Santo você não alcança estudando. Por isto que teologia é letra. Letra mata significa que o camarada está morto. Não ressuscita. É preciso, eu conheço pessoas que, o apóstolo Paulo fez teologia, mas ele aprendeu então que tudo aquilo que ele aprendeu é lixo. Esterco, diz ele, não serve para nada. Porque quando uma pessoa estudar teologia, ele receber o batismo com o Espírito Santo, se é que ele recebeu o Espírito Santo. Porque geralmente, quem fizer teologia, pecará contra o Espírito Santo. Como é que eu tenho certeza? Porque está escrito. Mas cedo ou mais tarde, ele vai discordar com um pregador que tem o Espírito Santo. Por exemplo, Deus pelo Espírito Santo me mandou abrir igreja em Santo Anastácio. Obedeci e para lá fui. Chegando lá, visitei uma pequena igreja, cujo pastor era veterano, veteraníssimo, antiguíssimo, velho, muito cansado, de pouquíssimos membros. E lá cheguei, me apresentei, me recebeu muito bem e ficou muito feliz, contente. E Deus preparou um irmão que Deus havia dado para ele um terreno, morando no sítio, sem salário, porque o lavrador, empregado. O ganho dele é suficiente somente para se alimentar. Isso é, é coisa que eu conheço. Não que eu estivesse sido lavrador, mas eu lidei muito com membros da igreja que eram operários, que trabalhavam em fazendas. Foram os melhores anos da minha vida. Não tínhamos dinheiro. Mas tínhamos muito, muito amor. Tenho saudade deles até hoje. Deus é testemunho que eu não estou mentindo. Tem alguns momentos que até choro de saudade por não ter visitado. E não os visitei por muito tempo, por não ter tido condições financeiras. Porque eu também vivi pela fé, por algum tempo considerável. Foi por isto que injustiça, perseguição, me levou a fazer faculdade. Por falta de uma, tenho quatro diplomas, fazendo três faculdades. Uma delas eu fiz numa faculdade a mesma matéria que tem num diploma, tem também dentro de, de uma outra matéria. Então, me formei praticamente em quatro. Eu tenho quatro diplomas, só tenho falta de uma, porque não fui mais buscar. Mandei a secretária buscar, mas eles querem. Eu deixei para lá. Não tem interesse de ficar pregando, na igreja, mostrar que eu sou. Muito bem, voltando aqui, entrando na Bíblia, que é mais importante, a vida espiritual me ensinou por que o Senhor comigo tratava de forma diferente. Porque o Espírito Santo fala comigo e eu estou vendo que ele não fala com ninguém. Que tivera feito teologia Eu só descobri isto depois de muito tempo E todos os pastores antigos, veteranos Semi-analfabeto, como era Pedro Como era apóstolo João Só, só Mateus que não era Porque ele era, já preguei sobre isto Agora, porque Deus chama os que não são, não são o quê? Não são letrado. E Jesus até orou. Eu te dou graça, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos. Quem é sábio entendido? Teólogo. E revelaste aos pequeninos. Eu conheci pastores que não é semi-analfabeto. Por incrível, eu posso citar o nome dele. É um negro. O nome dele é Zé Pinto. Daquela região pegado com estado de São Paulo, cidade de São Paulo, que esqueço o nome. É só perguntar, ele é muito conhecido, deve já estar morto. Porque ele era mais velho do que eu. Agora, eu já contei o caso da igreja de Pindamonhangaba, do pastor lá que era meu amigo. A igreja dele era lotada, mas ele não sabia o português, e era ter uma vergonha ele pregar no rádio. E nós vai, nós é, nós foi, não sabia nem proferir Jesus, não é? Tem alguns que proferem Jesus. Né? Então, era assim. Vai na igreja dele, lotado. Agora não é lotado de pobre, não. Pelos carros se estacionar naquele tempo. Que ainda o Brasil não fabricava automóvel. Talvez, fabricava dois. Só Gol, não é? que é o carro é, da Volkswagen e a Chevrolet. São dois países, Estados Unidos e, e a, 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 a Alemanha, que vieram montar fábrica no Brasil. Eles não tinham confiança no mercado brasileiro. Então, voltando aqui, eu conheci grandes pastores. E agora morreram dois pastores da maior igreja. E eu fico pensando, por quê? Será que porque ele aceitou teologia na igreja dele? Porque eu sempre disse, aprendi isto. Se a teologia entrar por uma porta, o Espírito Santo vai embora por outra porta. Eu aprendi isto com a experiência. Eu conheço grandes pastores que pregam bonito, mas a igreja dele vive até o pescoço de dívida e não vai para frente. E só fala em dinheiro. A nossa igreja vai fazer 40 anos no ano que vem. 40 um ano e meio, daqui a um ano e meio, nesses 39, 38 e meio anos, o pastor Mamoro é o administrador da igreja. Nunca, nenhum mês, nunca, faltou dinheiro. Quando saímos lá da, da condessa São Joaquim, que era um lugar muito, demasiadamente simples, mudamos para o cinema. E lá naquele cinema, quando entramos lá, o aluguel era o olho da cara. Nunca deixamos de pagar aluguel e acontecia coisas fenomenais. Nunca falei em dinheiro na igreja. Nunca pedi dinheiro na igreja. Nós somos vários milhares de membros. Eu não sei, na verdade, eu não sabia nem quanto a minha mulher ganhava de salário por mês, por incrível que pareça. Já estou casado com ela há 60 anos, 50 e tantos anos. E posso garantir a vocês, eu só fiquei sabendo quanto ela ganha há uns dias atrás, por, por uma situação da minha filha, porque ela é minha mulher. Mas dos membros da igreja, não sei e nunca procurei saber quem dá, se dá e quanto dá. Porque eu sou diferente? Não. Os que pregam hoje evangelho, é que estão pregando diferente. Estou pregando e vivendo o que eu absorvi dos pastores que vieram para cá e não vieram pensando em ganhar dinheiro. Vieram amando do Senhor Jesus, Gunnar Wingley e Daniel Berger. E a doutrina que eles pregaram, é a doutrina que eu absorvi e está dentro de mim até hoje. Eu já falei aqui, única vez que eu aceitei, não, não, aliás, rejeitei, mas ele me obrigou, por força, é só perguntar para ele, quando ele começou o programa de televisão no Rio de Janeiro, que é o Malafaia. Ele me convidou quando a nossa igreja era na Condessa E o sogro dele é o pastor-presidente Ele havia recém-casado com a filha do pastor Que era da minha geração Que não pregava a pregação que o Malafaia prega hoje Só que eu não quero Teve duas pregações aqui que eu cancelei toda a pregação. Porque eu tenho muitas coisas que tenho de falar dentro do que eu devo falar. Mas agora mesmo, estou citando uma lafaia, só que estou citando só dentro de uma, que eu não estou ofendendo ele, porque ele é rigoroso em pagar. Mas então eu confesso que isso é verdade. Só que eu, de minha parte, aprendi diferente. O evangelho que eu aprendi é o evangelho do sogro dele, que não é o evangelho do pai dele. Eu conheci o pai dele. Foi um dos primeiros a aderir ao movimento da teologia, junto com os americanos. Isso aqui é uma outra história. Numa das pregações agora recentemente, falei de um amigo meu, que eu não quero, eu não falei nada agravante, mas só porque eu falei a respeito do dinheiro que ele vendeu à igreja, não falando o nome dele, as pessoas, por dedução, saberiam que estava referindo a ele. Ele deve estar magoado comigo, por causa de mais insinuações. Só que eu falo as coisas por conhecimento, preocupado com as almas. E não vão ser salvas. Por quê? Porque é assim que funciona a igreja. Tudo dentro do direito de Satanás. O problema todo é Satanás. O Velho Testamento é mentira. Das coisas de Deus. Por que mentira? Porque Deus é Deus do céu. Satanás, por causa da mentira, ele é o pai da mentira. E toda a humanidade passou a ser filho de Satanás e está morto para Deus. É só entrar na Bíblia. O mundo está vivo para eles, mas para Deus Altíssimo está morto. Por isso que Jesus veio trazer a ressurreição para pagar com a morte, comprando os mortos para Deus e passar a viver para Deus. Então o batismo significa isto. Morrer para Satanás, que é Deus deste mundo, e ressuscitar. Então a água é morte. Quando a pessoa sai, ele agora passa a ser cidadão celestial cujo Deus é o nosso Pai e cujo príncipe herdeiro é o Senhor Jesus. E nós, nós somos o que o Senhor Jesus é. Por quê? Porque se a igreja, o povo do mundo era anjos, a igreja são anjos de volta, éramos anjos. Só que agora nós somos, cada um de nós, como se fosse um membro de um corpo. Haja membros. Então é mais fácil dizer, cada célula que compõe o corpo, somos um de nós. Mas não deste período que estamos vivendo agora, porque estamos vivendo a última geração. Que essa geração tem três fins. Três data, O direito de terminar o mundo no, no ano 2000. Porque 2000 em diante, já é sete dias, já é sétimo dia. Já pertence ao Senhor Criador, que criou também Satanás. Só que Satanás era o anjo principal, anjo maior. Por isso que Deus, para vencê-lo, teria que enviar alguém maior. E Deus criador não tinha ninguém maior do que aquele que se rebelou. Porque ele queria ser Deus também. Então ele descobriu que o direito do Altíssimo é dele. Mas ele é segundo. Então ele quer um reino só para ele. Então ele nos enganou com a mentira. E viemos parar aqui Por isto que a mentirinha pequenininha Dá direito a Satanás de ser pai Então Satanás é pai de muitos crentes Só que batismo do Espírito Santo Que eles pensam que são Não são espírito de verdade Espírito de mentira Tanto é que quando eles pregam Eles contam mentira Isso tudo é conhecimento, meu irmão. Por isso que eu estou aqui, fazendo um sacrifício. Para mim é mais conveniente ficar calado, eu já estou com 80 anos. Só que tudo indica que eu não vou nem morrer, se eu não morrer nesses próximos seis anos. Posso garantir que é me menos que isto. Por quê? Porque o Senhor, a data certa seria 2030. Basta você multiplicar 144, primeiro você multiplica 12 vezes 12, 144. 144, versos 14, Mateus capítulo 1, verso 17, você entende lá por quê. 2 vezes 7 é direito de Jesus Cristo, o verbo que se fez carne. Então... Da 2016, acrescentando mais dois, para completar, por alguma razão. 2018, mais 12, 2030. Só que para Jesus alcançar o direito dele mudar a data, lá no começo, o Senhor Jesus, a contagem dele, passou para 14. Primeiro dia, 144 mais 14, em diante. Então, 144, 144, 144, é mais fácil, você, 144 vezes, vezes 12, termina a fase animal, que morre. Agora, Acrescentar 14 do resultante, do denominador comum. Então, a partir daquela data, para você entender melhor, em vez de 12, multiplica por 14, aliás, 13. Eu tenho um segredo, irmãos, que eu quero passar só para os membros da igreja. Para eu explicar, eu tenho que falar algumas verdades e essas verdades vão ferir, magoar, enraivecer os meus amigos, que já estão com raiva de mim, por causa de algumas palavras citando os, os acontecimentos. Então eu quero citar algumas revelações só para pastores selecionados. Por alguma razão, eu quero que vocês saibam algumas coisas secretas, Se, segre... Por que que está escrito, o "Segredo do Senhor são para aqueles que o temem? Ele fará saber o seu conserto. Concerto aqui não é nada de reparação de algo avariado. Conserto é pacto entre Deus e, e, e Jesus e a Igreja, a verdadeira Igreja. Aquele que destruiu a nossa igreja, se tivesse destruído uma outra, não aconteceria nada. E se aquele meu amigo não tivesse vendido a igreja para aquele que comprou, não teria também acontecido nada. Mas vai ser condenado porque ele vendeu para quem não deveria ter vendido. Porque o dinheiro que pagou para ele, uma fortuna, meu amigo que comprou, que vendeu, que casou com uma outra mulher, eu estou jogando para ele entender que estou falando dele, mas sem os outros saberem. Não deveria ter vendido, porque quem comprou foi Satanás. Só que só Satanás sabe, porque aquele que foi, que deu dinheiro para todo mundo, morreu em 2012. Em 2012, do outro lado da vida, que ele descobriu que ele esteve a serviço de Satanás, pensando ter estado a serviço de Deus. Com toda boa vontade, gastou uma fortuna. Por isto que Satanás... Aí, aí você vai dizer, pastor, não é injusto Satanás enganar? Injusto. É Deus enviar Seu Filho para morrer, para nos levar de volta. Por quê? Porque nós estamos aqui. Porque Satanás nos enganou. Você não vê Ele, mas foi Ele que causou a nossa vinda para cá. Por isso que nós morremos. E o Senhor Deus, que Ele é mais do que tem, ele é o próprio amor. Por que está que escrito que Deus é sofredor? Não é dor de dente, não é reumatismo. Não é dor nem de ofensa. É de, dor do amor. Porque um terço de anjo que era dele, que ele amava, e era amado também, porque pertencia ao ministério do louvor. Por isso que ele fez um sacrifício E enviou o filho A única condição Aquele filho morrer E não é morrer De uma forma Comum, dormindo É morrer pagando na carne Sendo massacrado em vida Essa era a condição Que Satanás Impôs E o Senhor, ninguém, nenhum anjo Ia ser Corajoso para isto Isso seria até imbecilidade Mas não é imbecilidade, é amor A única condição para nos levar de volta Só que Deus tem um poder Que Satanás não sabia O poder da onisciência. Deus viajou no tempo, passou por aqui Viu isso aqui Viu o que vai acontecer amanhã, e assim já está lá na frente. Deus, onisciente. Por isso que Ele, assistindo aquele grupo que não se vendeu, tudo que está acontecendo, Deus assistiu. Ele não pôde fazer nada. Por quê? Porque Ele tem o Espírito Santo, trocar o Espírito Santo pela letra. Em 1946, por quem? Os teólogos. Eu não sabia. Eu mesmo quis fazer teologia. Por que comigo o Espírito Santo falou ásperamente o meu ou dos homens? Eu já contei isso que aconteceu comigo. Eu não sou mentiroso. Primeiro porque se eu contar mentirinha, Satanás tem direito sobre mim. Uma vez eu contei uma coisa que não é verdade. Porque cometi um equívoco. Eu levei o maior susto da minha vida. Só que o Espírito Santo me consolou. Que mentira é quando a pessoa sabe que não é verdade. Mas quando a pessoa pensa e fala... Pensando que é verdade? E não for verdade, não é mentira, é equívoco. Que o próprio Espírito Santo mostra que ele cometeu equívoco, que aconteceu comigo, pedi perdão na igreja, porque eu havia falado uma coisa que não era verdade, para não dar direito a Satanás. Então, eu tenho algum valor para Deus? <risos> É o valor principal. Eu não aceitei dinheiro. Porque o dinheiro que os outros aceitou, todo mundo aceitou, entra na internet. É todos, coitados. tenho pena de todos eles. Eu tenho pena até daquele que deu dinheiro. Satanás colocou na cabeça dele que ele foi nomeado por Jesus. Satanás se transfigurou em Cristo. Como Paulo disse em Gálatas. Ele se transfigura em anjo de luz. Foi isto que aconteceu com o reverendo lá. Que eu não quero falar o nome dele. Tenho pena dele. Porque ele já está do outro lado, mas não é lá em cima, lá embaixo. Ah. E não pode falar nada. Por quê? Porque é pior para ele. Tem que ficar quieto. Daqui a pouco dois pastores, pai e filho... Esses dois não têm perdão, não adianta, se eu ver alguma palavra que foi perdoada, está fora da Bíblia Porque o pecado contra o Espírito Santo, aquilo que eu estava falando Quando eu fui para Santo Anastácio, um amigo que está vivo ainda, Francisco, apelidado Pico, que está em Campo Grande um grande amigo como meu irmão Deus usou muito ele porque ele ganhava bem ele tinha oficina mecânica e pintor agora a igreja lá não tinha dinheiro nenhum era tudo pobre milagrosamente misteriosamente Deus mandava recurso assim mas não era recurso dentro da condição Qualquer dia eu vou contar alguns testemunhos que se tornou até pitoresco. Coisas que aconteceram comigo sem condições de ter dinheiro. Eu já passei necessidade. Passei fome. Mas não é aquela fome. Porque tem muitas coisas que eu não posso nem dizer para vocês relacionadas a dinheiro. A igreja era para ter sido rica. Se tivesse obedecido o Espírito Santo Que falou através de mim Eles seriam ricos, ficaram ricos Não cumpriram Só que eu não quero falar nome Ele está ouvindo Para ver se ele toma vergonha e ore E chore e peça perdão Porque há perdão para ele Mentiu, mas Há perdão, eu creio Agora, quem vendeu a igreja, recebeu o dinheiro do reverendo, o problema não é nem o reverendo, é Satanás. Ele não deixa barato. Então, o dinheiro de onde vem... Satanás ofereceu dinheiro para Jesus. Por quê? Porque o dinheiro é a raiz de todos os males e Satanás está com uma mão no dinheiro deste mundo. O direito dele terminou em 2018. Já contei isso aqui na pregação, agora mesmo acabei de citar. Só que ele ainda está aqui na Terra. Por quê? Porque estamos chegando, vivendo os últimos minutos deste planeta. Por isto que eu quero deixar bem claro, os irmãos, tome cuidado com mentirinhas. Essa palavra diminuitiva da mentira não existe. É coisa inventada por Satanás para pegar. dar direito de Satanás ser pai. Pai colocando o espírito dele de filho na pessoa. A pessoa passa a ser filho de Deus da terra, que não é o Deus do céu. Então, fala a língua, só tudo imitando. Agora, só uma diferença. Só pensa em dinheiro, promete dinheiro. A igreja verdadeira, se o pastor pedir dinheiro, receber presente, ele peca. É reprovado, por um tempo ele é aceito, lá na frente é reprovado. Eu aprendi isto a Nepo, em 1983, no meu aniversário, primeiro mês de aniversário, fizeram uma surpresa para mim, descobriram a data do meu nascimento e fizeram uma festa de aniversário. De, me deram presente e tudo mais. E eu fiquei quieto, calado, aceitei a festa, mostrei muito satisfeito. Só que eu fiz uma reunião na própria festa. Agradeci, tudo mais. E aí disse essa palavra. Eu só peço aos irmãos que daqui para frente nunca mais faça festa e homenagem a mim, pela data do meu nascimento, porque eu pus um propósito no meu coração e expliquei como funciona eu, a igreja até hoje, 38 anos, nunca mais deram, nunca mais fizeram festa de aniversário, por quê? Porque não quero dar motivo para Satanás. Graça que se prega, que você tem que dar, é lei, velho testamento. É, pastor, mas se não pregar, não dá pedir dinheiro, como é que vai pagar? A igreja nipo não fala em dinheiro. E nunca nos faltou. E não sei de ninguém. Quem dá, se dá. Nós temos gente lá, muito rico. Mas eu não sei se dá quanto dá. Isto aí é uma questão particular. O Espírito Santo falará particularmente com o irmão da igreja. E fará um pacto com ele. Por isto que as pessoas da NEPO não saem da NEPO. E se sair é por dinheiro. Porque o Espírito Santo não falou com eles ainda. Porque o Espírito Santo, ele, a, a, vo, a linguagem do Espírito não é vocálica, é espiritual, ele fala no coração. Agora, se o pastor começar a fazer pacto, etc., faz um voto a Deus e tudo mais, você vai para o inferno, meu irmão. Você está induzindo as pessoas. E se o pastor disser e começar a Agradar e elogiar o irmão porque deu tanto E aquele irmão deu testemunho porque Deus abençoou Porque ficou rico, porque foi fiel Vai ser condenado também Porque Deus não abençoa Porque merece Graça não é mérito Graça é fé É difícil acreditar na graça Porque graça é graça Se eu pregar que você tem que dar alguma coisa, não é graça se eu disser que você tem que merecer, não é graça. Graça é fé. Fé não é mérito, não é condição. Fé é crer. Para ser filho de Abraão, Abraão não prometeu nada. Ele creu na promessa. Agora lá na frente, espontaneamente, depois de muito tempo, ele particularmente deu um valor a uma pessoa Esse é o lado espiritual Por que Abraão, quando Deus prometeu dar filho E a descendência dele seria como a estrela do céu E a areia da terra, ninguém conseguiria contar Está falando de nós, filhos espirituais de Abraão Agora eu digo uma coisa, quantos anos ele levou para ter o primeiro filho de fato da promessa? Que não era nem com a, a esposa. 25 anos depois, capítulo 15. Todo dia cometi um gráfico, gafe aqui. Falei que capítulo 12, é capítulo 15. 12 é Êxodo, quando 430 anos então, às vezes eu confundo a data, misturo as coisas, mas eu estou fazendo um sacrifício por outro lado, para que você aprenda esse lado espiritual. A fé não é o que vê. A fé é o que crê no coração sem ver. Então, Deus, se alguém souber... Que você deu, quanto deu, você perde direito, porque Satanás acusa. Satanás, querido, não existe rabo nem chifre, nem voa, dragão, serpente, venenoso. É tudo metáfora, parábola, para vocês entenderem, mas Satanás... É o mais belo. Apresenta-se como se fosse o próprio Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Pai amado, graça te damos por esta graça. Guia-nos e guarda-nos para não cairmos no laço do inimigo. Eu te peço em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe toda a igreja. Que o amor de nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre cada um dos irmãos, agora e sempre. Amém. Que o Senhor abençoe todos os dízimos e as ofertas desta oportunidade. Amém. Música